0: Und Geist.
1: Das Kreuz. Es steht im Zentrum des Christentums und hat für Gläubige eine wichtige Bedeutung, wie etwa auch für Johann Gruber. Er ist Religionslehrer und in seiner Freizeit leidenschaftlicher Kunstschmied. Das Kreuz war für ihn Inspiration, mit seinen Schülerinnen und Schülern ein besonderes Projekt umzusetzen.
0: Die Klassenkreuze. Entstanden ist das in der Form, ich wollte unbedingt meinen mein Schmiedehuppe mit Schülern irgendwie einbringen, weil ich weiß, dass sie handwerklich und metallmäßig gern was machen. Und ich habe bei meinem Schmiedemeister ein besonderes Kreuz in seiner Wohnung gesehen und später dann entdeckt ein Bild von Oskar Kokoschka. Der hat einen, eine Grafik, eine Zeichnung angefertigt, wo das Kreuz so dargestellt ist, dass Christus eine Hand äh, Kindern zum Essen zur Verfügung stellt, also sehr provokant dargestellt, entstanden 1945 und damit hat er hungrige Kinder in Europa auch unterstützt mit dem Erlös von solchen Bildern. Und als dann in unserer Hotel Ried äh, neu entstehen, noch keine Klassenkreuze angebracht waren, haben wir doch die machen wir selber mit den Schülern. Und ich mache das immer so, dass ich, wenn ich in der Klasse frage, wer möchte da dabei sein, das Klassenkreuz selbst zu machen, die ersten zwei, die die Hand in die Höhe haben, die nehme ich dann. Da bin ich mir sicher, die wissen, was sie wollen. Und die kommen dann zu mir in die Schmiede, jetzt machen wir uns aus, da brauchen wir ungefähr ein Dreiviertel Samstag, das ist auch Freizeit der Schüler. Und diese Stahl-Rollings, habe ich dann schon vorbereitet, mit den Einschnitten für Hände und Füße und für mich ist dann das Faszinierende, wie die Schüler selber erfreut haben dabei beim, beim Gestalten, wie sie selber fasziniert sind, dass diese Form des Stahls von, durch ihre Hände so so richtige Gestalt bringt. Und das Besondere an diesem Kreuz, das die Schüler da machen, ist so ungefähr 30 cm groß und eine Hand dieses Korpus ist so dem Betrachter entgegengestreckt oder eigentlich so hin, hingehalten. Uh, und die andere ist ganz normal, wie wir das kennen von, von einem Kreuzkorpus, ist am, am Holz befestigt durch den Nagel, den sie auch selber schmieden. Und das ist so auf einem Lärchenholz, hat eine Größe von 30 cm. Der Schurz wird aus einem eigenen Blech gefertigt. Und diese Formgebung, da rede ich den Schülern sehr, sehr wenig dran. Ich sage Ihnen nur die Grundbegriffe vom, vom Technischen, vom Schmieden, und sehr behutsam sind die Schülerinnen und Schüler bei dieser Formgebung dieser Hand, die so entgegengestreckt oder hingewendet ist. Das sind dann sehr genau, damit diese Hand und dieser Arm diesen Ausdruck bekommt, den sie drinnen haben wollen.
1: Wie haben die Schülerinnen und Schüler das Projekt angenommen? Wie waren da die Reaktionen?
0: Ich merke beim Melden. Der ersten zwei, das sind dann meistens mehrere, aber die sind Feuer und Flamme, die sind dabei. Die merken dann, noch, das, ist ja, aber das ist ja anstrengend. Also das merken sie beim Arbeiten. Und im Nachhinein habe ich da schon einiges beobachtet. Wenn es zum Beispiel zu einem Klassenraumwechsel kommt, dann sagen die Schüler, aber unser Kreis kommt schon mit, oder? Also daran merke ich, dass sie sich identifizieren. Ein Schüler hat es so formuliert, erinnert mich gut an Jesus, oder da bekomme ich eine Bindung zu Jesus, äh, weil ich es ja selber gemacht habe. Oder es war schon einige Male der Fall, dass Maturanten dann so kurz vor der Matura zu mir kommen, Herr Professor, das Kreuz, das ich in der ersten gemacht habe, was geschieht denn eigentlich damit? Darf man das mit Horn nehmen? Und meine Antwort ist dann, ja, wenn ich wieder zwei finde, die ein zusätzliches Kreuz machen, dann bekommst du deins zurück. Und das Leuchten in den Augen ist immer irgendwie schön anzuschauen. Wenn sie dann merken, okay, jetzt dürfen wir es mit heimnehmen.
1: Wann haben Sie mit dem Projekt begonnen?
0: Begonnen haben wir 2007 damit. Und als dann alle unsere Klassenräume in der lied mit solchen Kreuzen ausgestattet waren, äh, haben wir mal ein paar Jahre gestoppt. Und als dann die ersten Schüler gefragt haben, der, von man meins mitnehmen, war natürlich Bedarf, wieder wieder welche neu zu machen und darum ist die 2C zum Beispiel, jetzige 2C, bei denen war es so, als ich da beim Klassenraumwechsel erst aufgehängt habe, habe ich dann dazu gesagt, mir gefällt wirklich euch ein Kreuz. Und so unisono die Antwort von vielen Schülern, uns eher. Daran merke ich, dass er sich irgendwie so, ja, ihr Klassenkreuz, dass sie sich damit so, identifizieren. Äh, manches Mal ist auch schon so ein, ein Zettel, dem Jesus so in die Schulter gesteckt worden. Oder eine Klasse gibt es, die haben so einen Titel, einen Namen für ihr Klassenkreuz. Die haben sich so aus einer Überschrift herausgeschnitten und deren Klassenkreuz heißt immer der Chris. Das ist jetzt seit der zweiten ist es der Chris. Und da ereignet sich dann manches Mal, dass sie mit zu diesem Kreuz dazustellt, zu ihrem Chris, und mir in derselben Handhaltung hinstelle und Botschaften, dass ich überzeugt bin, dass Gott uns sich zuwendet und zu entgegenstrickt, das kann ich dann auf diese Weise auch verdeutlichen. Und was mir wichtig ist, auch, dass sie dass dann, wenn Schüler in schwierigen Situationen stecken, mit etwas kämpfen, dass sie dann auch diese entgegengestreckte, hilfreiche Hand also dann, dann muss ich Zeit haben für Sie. Das ist dann wichtig. Sonst wäre das nur theoretisches Sprechen. Wenn Sie nicht dann das auch erleben, okay, jetzt in der Schwierigkeit, jetzt redet er nicht gescheit, sondern jetzt ist er einfach da.
1: Das heißt, das Kreuz begleitet die Schülerinnen und Schüler auch in ihrem Schulalltag?
0: Den Eindruck habe ich. Manches Mal glaube ich, geht es im Alltag unter. Das gibt auch.
1: Gibt es auch Momente, die Sie besonders in Erinnerung haben?
0: Ja, einmal hat ein Schüler die Zuteilung seiner Matura-Fächer, hat er genau ein Fach bekommen, das ihm leicht fällt. Was war seine Reaktion? Schaut aufs Kreuz und macht so die Gäste <lacht> Daumen hoch. <lacht> so, <lacht> Also das sind so humorvolle Zwischenereignisse, wo ich merke, okay, sie haben ein bisschen einen Bezug dazu. So.
1: Welchen Zugang haben Sie selbst zum Kreuz?
0: Mir sagt das Kreuz, nicht der Karfreitag macht den Punkt, sondern der Ostermorgen. Mir ist diese entgegengestreckte Hand, diese hinhaltende Hand so wichtig, weil es das Gegenteil ist von der Rachefaust. Unser Mechanismus unter uns Menschen, dass man, wenn man Gewalt erfahren, halt dann wieder andere draufzahlen lassen oder unseren anderen abreagieren oder das Weitergeben an Schwächere, dieser Sündenbockmechanismus, der wird da durchbrochen. Also für mich heißt das Kreuz auch, dass die die Situationen, wo wir leiden, wo es Schwierigkeiten gibt, die sind nicht einfach so, so so rosarot übermalt oder wegretuschiert, sondern die sind auf dem Weg zur Auferstehung mitgenommen, das ist mit hineingenommen. Der Tod ist nicht einfach so weggezaubert, aber irgendwie durchschritten. Und darum ist mir diese entgegengestreckte Hand auch so wichtig, weil es für mich auch sagt, das, was dieser Jesus vor 2000 Jahren an Vision von einem erfüllten Leben vorgelebt hat, das reicht bis, bis in unser Jetzt. Also auch die, die Zeitdistanz ist damit überbrückt. Manches Mal sagt mir diese Hand auch, es gibt Situationen, wo du nur deine Ohnmacht aushalten kannst. Und auch da bin ich bei dir.
1: Dem Thema Kreuz widmet sich auch Thomas Schlager-Weidinger. Er ist Theologe, Buchautor und Künstler. Herr Schlager-Weidinger, wenn wir vom Kreuz sprechen, was kommt Ihnen da als erstes in den Sinn?
2: Das ist eine Begebenheit, die schon sehr lange zurückliegt. Ich habe meinen Zivildienst bei einer mobilen Kranken- und Behindertenbetreuung in Salzburg gemacht, beim Lazarus Hilfswerk. Dort war ich unter anderem zuständig für die Betreuung einer Frau, einer noch jungen Frau, gerade mal über 30, Elisabeth mit Namen, die an multiple Sklerose erkrankt war, war, weil sie inzwischen schon gestorben ist. Und neben der unterstützenden Pflege war ich äh, zuständig für das Miteinander Zeitverbringen. Und im Laufe dieser neun Monate hat sich eigentlich ein ganz ein gutes Gesprächsklima aufgebaut. Und das Spannende bei der Elisabeth war, dass sie auch Theologin war. Und nach ein paar Wochen habe ich ihr dann eine Frage gestellt, die für mich da schon sehr eine interessante war, noch dazu, weil ich gerade auch mein Theologiestudium abgeschlossen hatte. Was bedeutet es für sie, mit dieser Krankheit leben zu müssen als Theologin? Also Verursacht ist bei ihr jetzt Fragen, Glaubenszweifel. Und sie hat mir die Frage sehr schnell beantwortet. Sie hat gesagt, ja, du kannst dir vorstellen, diese Situation war und ist belastend für mich und hat meinen Glauben ziemlich durcheinander gewirbelt. Dann hat sie mich so, also sie ist an ihrem Rollstuhl gesessen, hat mich gebeten zu ihr zu kommen, hat mich so am Arm gezogen und äh, mich gebeten ein Stück runter zu kommen. Dann hat sie aus dem Fenster gedeutet, sie wohnte im ersten Stock eines äh, dreistöckigen Hauses und hat gesagt, schau mal da raus. Da ist ein Wegkreuz. Und mir ist dieses Wegkreuz äh, in dieser schwierigen Situation aufgefallen. Und da habe ich mir gedacht, der da am Kreuz hängt, dem geht es genauso wie mir. Er ist festgenagelt, er kann sich nicht bewegen und der Tod ist nahe. Und seitdem konnte ich wieder beten zu dem, der da am Kreuz hängt, weil er so wie ich in dieser Situation war und das nachvollziehen kann, wie es mir geht. Das war natürlich für mich ein ganzer interessanter und existenzieller Zugang zu dem, was Kreuz bedeutet. Und das ist für mich eigentlich so, die nicht nur die erste, sondern auch die tiefste Assoziation mit dem Thema Kreuz.
1: Diese Begebenheit ist schon einige Jahre her. Mittlerweile sind Sie Theologe, Künstler und Buchautor. Inwiefern beschäftigen Sie sich in Ihren jetzigen Arbeiten mit dem Kreuz?
2: Ja, in beiden Formen, also sowohl als Bildhauer, auch als Autor. Ich schreibe theopoetische Bände, also die Theopoesie, der Versuch äh, poetisch etwas auszudrücken, was man eigentlich theologisch nicht ausdrücken kann. Und das erste Buch, das ich äh, geschrieben habe, 2012, äh, trägt den Titel Sperrige Nächte. Das ist ein Wendebuch, da geht es im ersten Teil um Texte zu, äh, zu Advent- und Weihnachtszeit und im zweiten Teil zu Fasten, Passions- und Osterzeit. Und da war eben dieses Thema Kreuz natürlich ein, ein sehr zentrales. Und diesem Sperrigen Nächte sind dann noch zwei weitere Bände gefolgt, der offene Morgen und der gestundete Atem. Und alle drei Titel verweisen eigentlich auch schon auf das, was ich mit dem Thema Kreuz verbinde. Also sperrig die sperrigen Nächte, nicht nur Weihnachten und Ostern, äh, sondern eben auch, jetzt symbolisch ausgedrückt, diese, diese Nachtstunden äh, am Kreuz, das ist sperrig. Und trotzdem haben sie einen Aspekt der Hoffnung, wie bei den offenen Morgen. Also diese christlichen Fest- und Gedenktage haben immer auch eine existenzielle Zusage die eben so etwas wie einen offenen Morgen oder einen gestundeten Atem ermöglichen. Also etwas, das mich in meinem Leben, das ja auch durchdrungen ist von, von Höhen und Tiefen, von, von Verletzungen und, und auch von dieser, dieser Hoffnung, die positiv bewältigen zu können.
1: Das Zeichen des Kreuzes steht ja im Zentrum des Christentums. Wie würden Sie dessen Symbolkraft beschreiben?
2: Ambivalent. Äh, Kreuz ist ein Zeichen, und das hoffe ich auch, dass es bleibt, äh, das eigentlich einen Skandal ausdrückt, ein Skandalon. Das Kreuz, äh, von daher äh, ist es ja theologiegeschichtlich, religionsgeschichtlich ja eigentlich nicht als ursprüngliches Symbol des Christentums äh, erwählt worden, sondern das war ja ganz zu Beginn in der Urgemeinde der Fisch und später war es ja diese... Äh, ja, wie kann man es am besten umschreiben, diese heiligen Namen, so, so hat man es ideengeschichtlich ausgedrückt. Also in, in den Namen werden einzelne Buchstaben genommen, herausisoliert und mit einem anderen verbunden. Und Stauros heißt griechisch eben das Kreuz und da hat man dieses T herausgenommen, das an ein an, an einen Kreuz erinnert. Und oben hat man äh, nach rechts auslaufend eine kleine Wölbung vom Roh hergenommen. Also das war im Grunde genommen einer der ersten bildlichen Darstellungen, wo es so etwas wie eine Annäherung an einen Kreuz gegeben hat. Bereits ästhetisiert und andere Symbole waren eben dieses Chiro-Zeichen. Und das Kreuz ist erst äh, drei Jahrhunderte später gekommen.
1: Vielleicht gehen wir neben der historischen Entwicklung auch noch näher auf die Bedeutung ein.
2: Im Grunde genommen ist äh, drückt das Kreuz, also es ist, fast im Grunde, es ist im Grunde genommen die Konzentration dessen, was Jesus auch in seinem Leben davor gedacht, geglaubt und gewirkt hat. Es ist letztlich die Konsequenz seiner Botschaft, die sich in diesem Kreuz verdichtet. Kurz gefasst, die Botschaft des Jesus von Nazareth war eigentlich die, fürchte dich nicht. Kommt auch sehr häufig in dieser Diktion im Neuen Testament vor. Und dieses fürchte dich nicht ist jetzt zu einem Ernstfall geworden. Das heißt, diese Botschaft wird an ihm sichtbar glaubbar. Er steht dieses fürchte dich nicht durch, sogar am Kreuz, sogar bis ins Letzte, auch in diese Gottverlassenheit hinein, wo er dennoch sich auf diesen Höchsten verlässt und es durchsteht. Also das ist das ist Kreuz. Es verdichtet sich dieses Hab keine Angst, fürchte dich nicht, du bist selbst in der schlimmsten Situation nicht alleine. Damit realisiert er ja auch das, was im jüdischen Glauben auch der Gottesname ist. Ich bin da und er erlebt diesen Gott selbst in der Gottesferne, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist er es ja, dass er sich an ihn wendet. Also damit hat er eigentlich alle Tiefen, die es in einem menschlichen Leben zu erleben gilt, durchgestanden. Und damit ist es ein Hoffnungssymbol.
1: Auch außerhalb des kirchlichen Raums regt ein Kreuz Menschen im Alltag zur Auseinandersetzung an. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
2: Es ist ein Teil der religiösen Praxis, auch der, der Theologie, Bestimmtes zu ästhetisieren. Und die Erfahrung des Kreuzes war so eine harte, dass man sie eigentlich nicht kommunizieren konnte. Das heißt, man hat im Laufe der Jahrhunderte das Kreuz ästhetisiert. Zum Beispiel auch in der Karfreitagsliturgie, wo oh voll Blut und Wunden. Das heißt, da hat man diese Brutalität ästhetisiert oder in wunderbare Kruzifixe oder wenn Sie an Malereien, Rubens etc. etc. denken. Und diese Ästhetisierung führt leider auch zu einer Banalisierung des Kreuzes. Das Kreuz verkommt, wenn ich jetzt das sehr salopp sage, zu einem Modeartikel oder zu einem Accessoire im Gericht oder in einer Bank. Wenn Sie genau schauen, also auch einige Geschäfte hier in Linz und an Bank, da sieht man dieses Kreuz hängen. Und natürlich auch in Klassenzimmern. Mir gefällt das aus theologischen Gründen nicht. Man nimmt dem Kreuz zunächst einmal dieses Skandalon, diesen Skandal des Kreuzes. Das Kreuz regt nicht mehr auf und regt auch nicht mehr an. Also von daher, ich bin ein Verfechter die Kreuze eigentlich aus diesen öffentlichen Räumen zu nehmen, damit das Kreuz wieder die eigentliche Bedeutung bekommt, die es hat. Wir haben uns zu stark an das Kreuz gewöhnt. Es erschreckt uns nicht mehr, es regt uns nicht mehr auf, es regt uns nicht mehr an.
1: Zugleich ist es aber auch, wie Sie selbst schon gesagt haben, ein Zeichen der Hoffnung.
2: Ja, ja also in bestimmten Räumen ja. Ich hatte im letzten Sommer eine sehr schwierige und schwere Operation. Ich bin da in einem Ordenskrankenhaus in, in Wels gelegen. Ich erinnere mich noch sehr gut so und, und ich bin als erster operiert worden, wurde schon um, um halb sechs für die Operation hergerichtet und meinem Bett gegenüber war dieses Kreuz. Das war für mich, ähm, ja, es war Halt. Also so einfach auch den Blick, so auch mit der Bitte sei, sei in dieser Situation, bei mir. Und dieses Kreuz war dann auch im, im OP-Saal. Also da hat es für mich eine heilende Funktion. Ja, also auch eine Berechtigung, da in einem bewussten Raum zu sein. Aber eben nicht da gestreut und überall, wo man hinschaut, äh, das Kreuz. Ich trage seit äh, zwei Jahren kein Kreuz mehr. Ich habe 20 Jahre lang oder 25 Jahre lang bewusst auch mein Kreuz getragen. Ich trage es nicht mehr. Also so auch als Zeichen, dass es zur Routine geworden ist.
1: Was bedeutet Ihnen das Kreuz persönlich?
2: Persönlich ist es mir ein sehr wichtiges Zeichen geworden. Also ein Zeichen, in dem sich dieses Mitleiden, in dem sich dieses Mitsein Gottes in Jesus verdichtet. Also von daher, für mich ist auch das Bekreuzigen ein wichtiges Ritual, in der Früh oder auch vor, für mich bedeutsamen, wichtigen Ereignissen am Abend. Also ich, ich beginne und schließe so meinen Tag immer auch mit einem Kreuz. Es hat für mich dann, also dieses Ich bin mit dir, ich bin bei dir, da realisiert sich auch ein Segen. Mystik und Geist präsentiert von der
0: Katholischen Kirche in Oberösterreich.